0: En nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿eh? queremos darle la bienvenida a nuestra familia de Perseverancia. y Como siempre, nosotros empezamos nuestra conversación invitando a María a venir con nosotros. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios... María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Para más,
1: a rezar, a rezar la soberana,
0: nosotros invitamos Invocamos a María María, es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por lo tanto, hermanos, nuestra familia de perseverancia, vamos a realizar la oración que María le gusta más, y esta oración es, es el Ave María. Puntos. Dios te salve María, llena de este gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de
1: Dios, rega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola hermanos,
0: queremos evitar de estar con nosotros, nuestra guía espiritual. Qué privilegio, nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Él es el Paráclito.
1: Él es el don de los dones. Él es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es nuestro consejero y nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro santificador. También el Espíritu
0: Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es nuestra maestra interior. Si leen la carta de San Pablo a los
1: Romanos, capítulo ocho, Que no sabemos rezar como
0: coniene, Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa padre y papi.
1: Por eso queremos
0: Invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé mucha luz.
1: Salud. El fuego interior del amor. Rezándose. Ten Espíritu Santo. Lleno los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu
0: espíritu y serán criados. Y renovarás tu faz de la tierra. Podemos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como al principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
1: Gracias, Señor de Guadalupe. ruega por nosotros. San Jose, Rega nosotros. San Miguel, Rega nosotros. San Gabriel,
0: Rega nosotros. San Rafael, Rega nosotros. San Juan Leonardo, Reg. Minnesota. Santia Giulia, Santi Giulia, Santa Maria Faustina Kowalska, Reg. Todos los ángeles y los santos de Dios rega nosotros. Perdón. Muy bien, hermanos. Yo voy a rezar por ustedes en la oración más grande y esta oración es la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por
1: excelencia.
0: No existe una oración más profunda que la Santa Misa. Y yo le voy a poner sobre el altar. Y voy a rezar por ustedes en manera especial en la misa. Poniéndole sobre el altar. Es cierto que la familia que rey unida re permanece unida. Le voy a poner sobre el altar. Revisar uno, para que podamos nosotros estar abiertos, estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos revisar, sí, hermanos, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, mediante el Corazón de María. Ven Espíritu Santo ven. Ven Espíritu Santo ven, mediante de corazón en María. Mi segunda intención, me gusta de rezar por nuestras familias y la conversión de nuestras familias.
1: Por ejemplo, la conversión en nuestras familias, la
0: santificación en nuestras familias y la salvación en nuestras familias. Dice Jesús que le serve hombre, ganar todo el mundo si pierde su alma.
1: La salvación
0: de los alma es lo más importante. Luego me gustaría rezar también en manera especial por los moribundos. Hoy en el mundo seguramente van a morir algunas personas. Van a morir algunas personas hoy. Que nada para que ellos pueden morir en la paz y en la gracia de Dios.
1: Pueden morir en el amor y la paz de Cristo. Básicamente, mis intenciones de firstad hoy. Bien hermanos, un anuncio que me gustaría hacer
0: es que esta semana, como siempre el día el día lunes hoy, estamos dando varias pláticas. Sobre el diario de Santa Faustina Kowalska. Aquí tengo el diario de Santa Faustina Kowalska. y Estamos leyendo poco a poco esta obra maestra. Tenemos nuestro encuentro a las siete de la tarde en la parroquia de San Pedro Chanel. Estoy impartiendo pláticas
1: sobre el libro.
0: Después terminamos con compartimientos.
1: Compartimientos. En grupos.
0: Por eso invito a ustedes a venir. Ya entramos en la quinta semana hoy. Estamos cercando mucho, mucho provecho. Laura está preguntando qué número vamos a tener esta semana. Y va a ser número, número 104 hasta 126. Serían los números que vamos a tocar esa semana. Son
1: muy sustanciosos los números. La semana pasada, Faustina nos
0: ofrece un fue un una cara sobre la vida religiosa, los votos de castidad. Pobreza y Obediencia. Yo hablé sobre la paternidad y maternidad espiritual en mi tema. Ustedes podrían ir a YouTube o Facebook para escuchar mis pláticas.
1: Y además...
0: Los que hablan inglés, cada dos semanas estoy dando un mini retiro, estoy dando un mini retiro de tres a veces cuatro o cinco días sobre un, un tema bíblico. Hace dos semanas hemos hecho la plática sobre el sermón de la montaña.
1: Esta semana va a ser el día 10, 11 y 12, martes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde. Mi tema,
0: mi tema va a ser sobre los misterios luminosos de la Biblia. dado que estamos en el mes de octubre, el mes de octubre es el mes del Santo Rosario, pensaba que darles un Un
1: tema sobre los cinco
0: misterios luminosos que Juan Pablo II en el año 2002 introdujo en la esquema de Rosario. yo pensaba que siempre había un eslabón perdido donde hemos brincado del, de la cueva de Belén a la cruz. Pero la sustancia de la vida pública de Cristo no
1: hemos tenido
0: misterios sobre la vida pública de Cristo en el Evangelio sería prácticamente 75% de la sustancia del Evangelio sería
1: la vida pública de Cristo.
0: Vamos a ofrecer en inglés tres días sobre el tema de los misterios luminosos. Sobre el tema de los misterios luminosos. ese día lo que había puesto Carmen y el bautismo de Jesús en el río Jordán. Las Bodicana, el primer milagro público de Jesús. La proclamación del reino y llamamiento a la conversión. Conviertense porque el reino de Dios está cerca. La transfiguración de Jesús en el monte Tabor, la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Esos son los cinco los cinco misterios los cinco misterios luminosos o de luz. Y vamos a presentar el día martes, miércoles y jueves. El día 10, 11, y 12 de octubre. Sucedida que han venido. Están invitados. Bien. Ya entramos en nuestro tema por hoy. Una nota sobre el santo que celebramos hoy. El 9 de octubre la Iglesia Católica celebra San Juan Leonardo. Una nota sobre San Juan Leonardo. Era un santo que nació en Italia 1520. 41. Memorio 9 de octubre hoy, 1609. Candizado 1928. Que San Juan Leonardo su aporte, su contribución mayor fue que él en la ciudad de Roma notaba que había una, ignora, una ignorancia enorme, una ignorancia enorme de la doctrina, del catecismo. Entonces él se dedicaba a promover la doctrina catequética sólida, formando catequistas, formando escuelas de catecismo. Pero si podríamos pedirle a San Juan Leonardi un, un, un movimiento fuerte de la doctrina, un movimiento fuerte de catecismo,
1: que la, las
0: parroquias pueden formar catequistas bien formadas, para transmitir la plenitud de la verdad. No cabe no, no menor duda, hermanos, que de los grupos parroquiales, los catequistas, son entre los más importantes en toda la parroquia. en toda la parroquia. El grupo de los catequistas es casi lo más
1: importante.
0: El Carmen de Bia Puesto, muy resumen, el a Fundada Comunidad Encargada en Trabajar en la profundización de la fe y la devoción, trabaja con esta comunidad en extender el culto de María, la devoción a las 40 horas, la comunión frecuente y esta fundación de clérigos regulares de la Madre de Dios. Gracias Carmen, es un muy buen resumen. Pedíole a este santo de ayudarnos de... <coughs> extender la doctrina católica en forma sólida. Yo voy a decir lo que nosotros hacemos en nuestra, nuestra parroquia. Dedicamos mucho tiempo y energía
1: en dar la doctrina. pero nuestro estilo es Cada vez que una mamá o papá
0: están apuntando su niño por la o su adolescente por la confirmación, ellos están apuntándose, ellos están apuntándose Por su propia formación. Es decir, nosotros nosotros hacemos la catequesis de la familia. Es decir, estamos tratando de catequizar el niño y el adolescente, pero al mismo tiempo estamos... estamos.
1: Hacen esfuerzo de catechizar toda la familia, mamá, papá, niño y niña. Yo pienso muy eficaz. Le voy a dar un ejemplo práctico.
0: La confirmación. Hemos decidido. De dar la confirmación el día domingo. <coughs> y a las ocho y media, y once y media, hay clases de la confirmación. Ocho media, los muchachos del segundo año de la confirmación, luego mis diez, y luego, a las 11 y media, hay otra clase de confirmación por los jóvenes. Pero al mismo tiempo, a las 8 y media, once media, cuando los jóvenes están divididos en varios grupos de la confirmación, yo estoy dando clases a los papás
1: de los adolescentes. Al mismo tiempo que sus hijos están recibiendo sus clases. Eso es la formación. Es la formación
0: total de la familia. Y los papás ya pueden ir mis a misa los diez en español. Y los jóvenes pueden ir mis a misa los diez. Estamos matando dos pájaros con un tiro. Dando la doctrina. Y al mismo tiempo tenemos las misas parroquiales. Yo creo, hermanos, ese estilo pastoral es muy eficaz. Y la razón es, muchos de los adultos papás no saben su propia doctrina. Ellos terminaron su doctrina a los ocho nueve años y ya tienen 40, 50 años y no han estudiado. Durante más de 30 años la doctrina. Pues es importante la formación permanente. Y es cierto, en el, en el mundo académico, en el mundo profesional, con ingenieros, arquitectos, maestros, profesores, doctores, ellos están obligados de seguir con su formación permanente. Nosotros no deberíamos
1: hacer lo mismo
0: referente a nuestra formación espiritual. Actualmente es más importante nuestra formación espiritual que nuestra formación humana. Las dos formaciones son importantes, no cabe la menor duda. Pero la formación de nuestra alma destinada al cielo es de lo más importante que existe. Bien amados. San Juan Leonardo, San Juan Bosco, San Pio X, es el gran de ayudarnos en nuestro tabaco de capital importancia de la formación catequética de los niños, pero también de los adultos. De los niños, pero también de los adultos.
1: Bien, hermanos, hoy. Hoy, hermanos. Tenemos el libro del profeta Jonas.
0: Que es un libro muy simpático. Con mensaje muy claro
1: medio cómico. Y
0: tenemos al mismo tiempo en medio de San Lucas capítulo 10 una de las parábolas más
1: famosas en todo el mundo.
0: Hermanos, hoy tenemos la parábola la palabra hermanos del buen samaritano. El libro de Jonas. Tenemos algo de Jonas en nosotros donde a veces queremos escapar de Dios. Dios nos invita a decir algo y vamos en la dirección opuesta como Jonas. Tal vez no terminamos en el diente de la ballena, pero terminamos mal. Terminamos mal. Me gustaría entrar con ustedes en la parábola del buen samaritano. De las actividades de Jesús en su vida pública, ya podríamos dividir las actividades en tres. Jesús era el maestro por excelencia.
1: Jesús hacía milagros. Y Jesús también
0: hacía exorcismos expulsando demonio o demonios.
1: La semana pasada había dado en, en inglés un curso
0: sobre el Sermón de la Montaña. El curso sobre el Sermón de la Montaña. Y hoy tenemos la parábola del buen samaritano. es cierto, hermanos, si somos maestros, profesores, catequistas, uno de los medios o vehículos más eficaces para transmitir la verdad
1: Es promedio
0: de los cuentos. Todo el mundo le, les encanta cuentos. Todo el mundo les, les encanta cuentos. Es muy fácil enganchar el mensaje
1: con el cuento.
0: No es cierto. Muy fácil enganchar el mensaje con el cuento. Cuando yo era niño, era muy, muy famoso. Los cuentos. Los cuentos, le voy a decir un cuento humano, pero con mensaje muy bueno. Había un cuervo un cuervo encima de un árbol, se llama Aesop's Fables, Aesop's Cuentos, el cuervo encima del árbol tiene un grande pedazo de queso en su pico. Tenía un grande pedazo de queso en su, en su pico. Y bajo había un zorro. Zorros son muy intrigosos. el zorro
1: quería el pedazo de queso.
0: Yo tenía en mente una manera que podía agarrar el queso del cuervo. Yo solo decía al oh, cuervo que tú tienes la voz más hermosa en el bosque. La melodía de tu canción es fabulosa. Es armoniosa. Es impresionante. Inspira a todo el mundo. Por favor, y puede cantar nada más que una melodía para nosotros en el bosque. El cuervo, escuchándolo, dejándose llevar por la vanidad, abre la boca y dice, ¡Ahhh! Realmente cantaba muy mal. Y abriendo su boca, se le cayó el queso, el zorro agarró el queso y se se llevó el queso, comiéndolo. Bueno, el cuento es muy obvio, es el peligro de la vanidad. Es un cuento de los ISAPs. ISAP tenía cuentos muy, muy numerosos y famosos que todavía ustedes pueden. Y mensajes morales podríamos decir. Porque se dejó llevar el cuervo con su propia vanidad. El Zorro aprovechó de la vanidad para agarrar y llevar el queso. Bien, entramos en el tema con Jesús. El tema es la realidad de las parábolas de Jesús. Una definición que me gusta dar del doctor Adrian Rogers. Una parábola,
1: hermanos, una parábola, una parábola es un, es un cuento es un cuento humano con el mensaje divino.
0: ¿Le gusta? Una parábola. Es un cuento humano con el mensaje divino. Muy buena definición. Es un cuento humano con un mensaje divino. Y hoy... Tenemos una de los cuentos o parábolas más famosas en la enseñanza de Jesús.
1: ¿Y se llama la parábola? Es la parábola del buen samaritano.
0: La parábola del buen samaritano. Vamos trata de hacer una forma de contemplación inicial de entrar en la escena y imaginar que estamos presentes. Trata de hacer la composición del lugar, de la situación. De ver las personas, quienes están. ¿Cómo están vestidos? ¿Qué está pasando con ellos? Ver sus acciones.
1: Escuchar sus palabras. Y luego, como dice Santiago Liola, sacar provecho.
0: Sacar provecho de identificarnos con la parábola y sacar provecho. ¿Qué la parábola, hermanos? Es así. Y esta parábola es muy entendible, muy aplicable. Invito a ustedes de contar esta parábola con sus hijos cuando están comiendo esta noche o en su familia. Y lo mejor contándolo a ver las varias respuestas, las varias respuestas que podrían existir. Entonces, es así. Un maestro de la ley quería poner Jesús a prueba. Si ven ese maestro de la ley una cierta mala voluntad. Quería probar a Jesús, poner a Jesús a la prueba. Entonces, el maestro de la ley hace a Jesús la pregunta, ¿cuál es, ¿cuál es el mandamiento más grande
1: de la ley? Y Jesús dice,
0: ¿Cuál es la manera que tú lees la ley de Dios? Y el hombre responde así. El hombre hace la pregunta, ¿cómo, él puede, llegar a, ¿cómo, cómo puede pasar a salvar su alma? Y el hombre responde bien. Yo dice que el mandamiento más grande de la ley es de amar a Dios con toda su mente, todo su corazón, toda su alma, todos sus esfuerzos. Y el segundo es de amar a nuestros hermanos. Gracias, hermanos, como nosotros mismos. Jesús, escuchándolo, dice, responde bien. Hazlo y tendrás la vida. Hazlo y tendrás la vida. Pero el hombre, queriendo justificarse, le hace a Jesús otra, otra pregunta. La pregunta ¿Quién es mi hermano? Jesús toma la oportunidad relacionada con esta pregunta. de dar uno de los cuentos más famosos en el mundo. Y es la parábola, la parábola del buen samaritano. Parábola, cuento humano con mensaje divino. Y esa sería la parábola del buen samaritano. Una vez, una vez había... Uno, un hombre viajado, viajando, hacia Jericó, y se le llegó algunos bandidos, copiándolo, despojándolo, dejando el pobre hombre medio muerto,
1: por la calle, hacia Jericó. Luego
0: llegó un sacerdote. Viene el hombre tirado medio muerto por la calle. Se lo pasó
1: de largo, esquivándolo.
0: Luego, viene otro hombre. Es un levita vida para los judíos es la clase sacerdotal de los
1: judíos. Y vida levita viene del hombre tirado
0: medio muerto por la calle. Igual que el sacerdote se le, se le pasó de largo.
1: No ayudándolo, para nada.
0: Luego, llega otro hombre que es un samaritano. Y los judíos no tenían una buena relación con los samaritanos para nada. Eran enemigos. tanto que la semana pasada tuvimos un pasaje bíblico en lo cual Jesús con sus discípulos encaminándose hacia Jerusalén tuvieron que pasar un pueblo de samaritanos y ellos no aceptaron ni Jesús ni sus apóstoles. Y debido a esto, Juan y Santiago, enojados, dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que, mandamo, que mandemos fuego sobre ellos? Jesús les regañó. Pero mostrando que los samaritanos y los judíos, no tenían una buena relación. Sigamos con la parábola del buen samaritano. Ya lo paso de largo, sacerdote la levita ahorita llega otro, otro hombre. ¿Y quién es justo un samaritano? Y el samaditano,
1: viendo el hombre medio muerto, se lo acercó, viendo lo hombre medio muerto, le tuvo compasión. Lo levantó y lo puso sobre su propio animal cargándolo.
0: Y si lo llevó el hombre medio muerto al lugar un refugio, pero él había puesto aceite y vino óleo y vino sobre sus heridas con el intento de sanarlo se lo llevó a un lugar de refugio, un lugar de refugio, podríamos llamarlo un albergue, un mesón, y para llegar al dueño, viene el dueño del albergue, el buen samaritano dice, le da dos monedas El dueño diciendo de cuidarlo atenderlo el samaritano tenía que viajar para, para cumplir un mandado el dice al regreso de mi viaje si hace falta te voy a pagar más por tu atención, del hombre herido. Es la palabra del buen samaritano Jesús se fica al, al maestro de la ley y le hace la pregunta, le hace la pregunta
1: ¿Cuál de ellos, tres, en tu opinión, era hermano vecino del hombre herido?
0: El maestro del médico, el hombre que le trató con misericordia. Jesús respondió Vete y tú Vete tú y haz lo mismo. Vete tú y haz tú lo mismo.
1: Hermanos, este es Hermanos, este es
0: la parábola, la parábola famosa del buen samaritano. Se han dicho ustedes de contar esta parábola a la mesa esa noche con sus hijos o con sus nietos o con su esposo. Poco lo que pudiera contarlo de memoria, si no, podría leerlo en su Biblia, en el evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 27, Lucas 10. Si de memoria, lo que hace para Escobita.
1: ¿Cuál es, hermanos, cuál es
0: el mensaje fundamental de esta palabra? No es complicado. No es complicado para, na para nada. El mensaje es lo siguiente. Si rezamos el Padre nuestro, rezamos Padre nuestro que estás en el cielo. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano mayor. Y todos nosotros somos hermanos. No importa la edad, ni el idioma, ni la cultura, ni la religión, no importa. Todos nosotros somos romanos porque Dios
1: es nuestro Padre.
0: Y nosotros debemos tener los ojos para ver que cualquier persona en nuestro camino que necesite ayuda es nuestra mano. Y debemos extender
1: la mano. Para ayudar. A lo que necesita ayuda. Y lo que nosotros hacemos. Por uno de los más pequeños.
0: Lo hacemos a Jesucristo. Les invito a ustedes a leer un pasaje paralelo, sería Mateo capítulo 25. En que el Papa Benedict XVI, Dios es amor. Y San Juan de la Cruz dice que al ocaso de nuestra existencia, seremos buscados sobre el amor. Nos vemos varios ustedes mañana, esta noche, a nuestro encuentro sobre la Divina Misericordia. Yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Vos bendiga Dios
1: Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.